0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en quetorreal.com. Soy Israel, nutricionista y coat, y vamos por el episodio 79, que para nosotros 79 es 79 semanas seguidas sin fallar estando aquí a vuestro lado. Bien, eh, este episodio pues he querido retomar el tema de preguntas y respuestas, porque, bueno, porque nos gusta mucho, pensamos que son píldoras de conocimiento que os pueden ayudar. Y aparte porque me, me, lo, me lo habéis pedido así que ¿qué vamos a tocar esta semana? bien, pues eh, vamos a hablar de qué pasa si sale muchas veces eh, de cetosis en un año es decir, está sentando y saliendo continuamente vamos a hablar del tofu vamos a hablar de eh, si estoy haciendo keto llevo un tiempo porque sigo con hambre y ansiedad, vamos a hablar de la proteína de guisante, vamos a hablar de, eh, de la fritura es decir, si podemos freír los alimentos vamos a hablar de keto relajado también me preguntan sobre las legumbres, hablamos sobre el chocolate. Eh, eh, hablo de una pregunta de, bueno, de, de alguien que me dice que se va a ir a un todo incluido y va en cetosis, que qué hace, ¿no? Que ayuda. Eh, nos preguntan que eso es algo también muy habitual, si tenemos consulta presencial. Eh, hablamos de medicación de la tiroides, ¿vale? de, la, de esa medicación y el ayuno y luego también pues eh, hablamos sobre eh, datos que di el, el, pues en el último episodio sobre nuestro nuevo mes eh, Keto veterano o Keto experto vale para, para bueno sobre todo ver cómo, cómo, cómo hacer para contratar y nada más, eh, como veis un episodio muy interesante y espero que os guste lo mismo que a mí me ha gustado hacerlo así que vamos allá Venga, pues vamos a por la primera pregunta, que es ¿qué pasa si sales de cetosis muchas veces en un año? Bueno, pues para nosotros, si estás eh, entrando y saliendo, entrando y saliendo, posiblemente pues, eh, no le consideremos ya lo que es una dieta keto, sino una low -car, es decir, una dieta baja en carbohidratos, donde hay días, imagínate que estás 3-4 días haciendo un enfoque cetogénico y luego eh, llega un día y tomas una cerveza y... Eh, y luego ya sigues con ese enfoque cetogénico, luego te tomas un arroz, eso entiendo en, en la pregunta, y para nosotros eso ya no es un enfoque cetogénico, porque digamos que la dieta keto sería la que te, te hace mantener, mantenerte en cetosis continuado. Entonces, eh, ¿te va a hacer mal? No, es decir, si ese mantenimiento, por ejemplo, pues te ayudaría a mantener el peso, porque esos días que haces bajos en carbohidratos, te ayudarían a desinflamar, a bajar en líquidos, a, a perder grasa, a utilizar esa grasa, y luego, cuando tuvieras esa salida, pues recargarías carbohidrato Lo que pasa que eso es algo que interesa hacerlo cuando tengas flexibilidad metabólica. Si alguien es novato, imaginaros que empieza a hacer una dieta keto y ya a la semana empieza entrando y saliendo, pues mal porque... Eh, todo el trabajo que le ha costado entrar o que su metabolismo se ponga en modo grasa lo pierde y lo aparte pues puede ser que esté todo el rato sufriendo esa keto flu, ¿no? esa fiebre keto de entrada y salida. Entonces, bueno, para una persona, imaginaros, ¿eh? os voy a poner un caso, una persona que se ha quitado 15-20 kilos y llega a ese mantenimiento y de repente pues de lunes a viernes hace su dieta cetogénica muy bien hecha porque le gusta el modelo y luego el fin de semana pues hace esa recarga el sábado y domingo en eventos especiales o... Bueno, pues realmente, posiblemente no estaría en cetosis. Eh, es difícil porque cuando cuando la gente se pasa, se pasa de verdad. Y eh, sería una, una dieta baja en carbohidratos que, como hemos dicho otras veces, evolutivamente, pues eh, posiblemente estuviéramos mucho más tiempo seguido en cetosis, pero depende de la temporada, posiblemente en verano... Eh, si había fruta pues te la ibas a comer o si había miel te la ibas a comer entonces bueno, no le va a pasar nada al cuerpo eh, no, hay que empezar a quitar ya estos miedos tenemos que pensar qué pasaba en el pasado y, eh, y que ese enfoque pues no sería cetogénico, sería otro enfoque de mantenimiento o de que puede ser muy saludable hecho con comida real y con recargas de patata o de, de cereales o de legumbres ¿vale? y, y bueno pues eh, nosotros ese enfoque lo, lo usamos más en mantenimiento Vamos con la siguiente pregunta. Es que si en la dieta keto se permite el tofu. Sí, claro, eh, es una proteína vegetal, y en nuestro caso, en nuestros planes vegetarianos, pues el tofu está, claro, está muy presente y bueno, y otras variedades que, que, sé, que ahora están cogiendo más fuerza, como el agura, el cuor y cosas así. Y nosotros animamos a que la gente que hace keto, pues también introduzca esa variable de proteína vegetal. Porque de esa manera pues, vas a tener más amplitud y tu modelo va a tener más adherencia porque va a ser más sencillo a largo plazo. Así que sí, el tofu sin problema. La siguiente pregunta eh, nos dicen que eh, estoy haciendo keto por mi cuenta, ¿qué puedo estar haciendo mal? Porque paso hombre ansiedad. Bien, pues eh, de primera lo que, había, lo que habría que ver es si realmente está haciendo una dieta keto, es decir, que esté en cetosis continuada si realmente no lo está midiendo, pues tiene pinta que puede ser que haya un día que esté en cetosis y luego ya se salga, porque eh, los alimentos que esté metiendo sin darse cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta, eh, son más altos en carbohidratos de lo que su cuerpo necesita, porque puede estar haciendo la dieta keto de su amiga, donde su amiga sí que está en cetosis porque tiene una actividad diaria, porque su metabolismo es muy rápido, es muy nerviosa, o, o X, ¿no? Y sin embargo, ese mismo menú para esa persona, pues no le deja entrar en pura cetosis. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final el hambre y la ansiedad no se va. Pero nosotros, por nuestra experiencia, personas que entran en cetosis vienen bien entrado, eh, el hambre y la ansiedad desaparecen. Y es algo que a todo el mundo le pasa. Es raro que no suceda. Es rarísimo. Hay gente que le pasa en una semana, hay gente en dos, o hay gente en tres. Pero que a todo el mundo le baja la ansiedad, está claro. Pero tiene que ser una cetosis continuada. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te midas la cetosis y que veas realmente si con ese menú estás entrando en cetosis y si ves que no, pues empezar a quitar un poquito, eh, bajar en carbohidratos. Pues a lo mejor una comida de repente dice bueno, pues aquí no voy a meter carbohidratos y demás. ¿vale? Pero es más fijarte en bajar en carbohidratos que no hay gente que piensa que hay que meter más grasas. No. La grasa no tiene nada que ver. Lo que tenemos que bajar es en carbohidratos para entrar en cetosis. ¿vale? Así que míratelo porque tiene pinta que no estás en una cetosis profunda. Bien, la siguiente pregunta es si eh, se permiten los batidos de proteína de guisante. Bueno, pues en, en enfoques eh, veganos y vegetarianos sí vemos que, que es interesante porque facilita ¿no? la, la inclusión de proteína. Y eh, bueno, pues lo que tenemos que buscar es... Como siempre decimos en cualquier suplemento o cualquier cosa que tomes, buscar calidad. Entonces, eh, siempre mirar que no tenga muchos ingredientes, que intentar que sea lo más neutro posible, que no, que no lleve. si puede ser azúcares, ni educorantes, ni cosas así. Y si acaso, pues si lleva algún educorante, pues que sea, por ejemplo, stevia, ¿no? Pero intentar que sea muy limpio, y bueno, puede ser un aporte interesante para suplementar esa proteína en el caso que no lleguemos a nuestros requerimientos. ¿Vale? Así que sí, sin problema podrías usarlo. Bien, la siguiente pregunta es, eh, en las dietas keto, lo que no se come son los hidratos de carbono. Bueno, si se comen, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, bajamos un poco las recomendaciones actuales, ¿vale? Entonces se habla que es una dieta baja en carbohidratos porque bajan las recomendaciones actuales. Pero bueno, eh, y dice, ¿pero se pueden freír los alimentos? Y bueno, me parece una pregunta interesante, porque al final yo entiendo que haya mucha gente que eh, de repente en keto o sea que la que las grasas a tope vamos con ellas, eh, son la solución, y mucha gente diga, oye, pues a lo mejor eh, nos han prohibido tantas cosas con el tema de grasas que ahora que la volvemos a introducir, puede ser que la fritura pues también <ríe> venga de la mano. no Entonces, bueno, eh, explicar que eh, el freír los alimentos, pues... Por estudios está bastante demostrado que, sobre todo a altas temperaturas, pues puede ser perjudicial, ¿vale? Entonces, eh, primero, eh, por pérdida de nutrientes, ¿vale? La fritura a altas temperaturas, pues puede destruir ciertos eh, nutrientes importantes como son las vitaminas y los antioxidantes, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos restringiendo en algunas cosas, pues el llevarnos eso por delante, pues es una pena, ¿vale? Luego, por otro lado... Eh, lo que genera esa fritura es eh, creación de compuestos tóxicos, ¿vale? Cuando los alimentos se fríen, pues pueden formar esos compuestos, se llaman acrilamidas, que se han relacionado con un mayor riesgo de, de cáncer, de tipo de cáncer, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso también hay que tener en cuenta. Aumenta las calorías, claro, si al final tú metes algún aceite, eh, todos los alimentos son porosos y ese aceite se mete dentro. Entonces, bueno, pues está subiendo eh, las calorías y luego aparte pues eh, también hace que la absorción de nutrientes en el, eh, al principio he dicho pérdida pero luego aparte de lo que tiene puede hacer que esa absorción sea peor vale es decir que, que tenga un impacto negativo eh, en la absorción de nutrientes vale es decir que que genere una capa que, que haga que no, no puedas absorberlo de la mejor manera no entonces todo esto es altas temperaturas qué podemos decir pues por ejemplo que si utilizamos aceite de oliva eh, o aceite de coco, ambos se ve, sobre todo el aceite de coco, que eh, a altas temperaturas aguantan más que otros aceites. Es decir, al final, eh, sobre todo el de oliva, va a llegar un momento que, que empieza a generar eh, esos compuestos tóxicos. ¿vale? Pero si es una, una fritura pequeñita y demás, eh, y además un aceite vuestro de oliva, que lo usáis solo una vez... Para algo, imaginaros un huevo, ¿no? Queréis hacer un día un huevo frito y demás, con aceite de coco, con un buen aceite de oliva, no va a pasar nada, ¿vale? Si lo haces todos los días y metes fritura a diario, pues a lo mejor ya sí que pues habría que mirarlo. Pero si esto aceite de oliva de estos de calidad, que lo echas ahí un poquito, eh, no, no llenísimo, pero un poquito y haces tu huevo, no va a pasar nada, ¿vale? Como siempre decimos que en la dosis está el veneno, entonces, bueno, pues... Eh, nosotros animamos que con aceite de oliva y con, o aceite de coco, que el de coco no se satura, eh, puede ser una opción para daros un poco de gustazo, pero siempre tener en cuenta todo lo que os he dicho, que al final puede generar pérdida de nutrientes, creación de compuestos tóxicos, aumentar en calorías y mala absorción. Vale, entonces, bueno, pues eh, siempre va a ser mejor tomarte algo que venga directamente de la naturaleza. Pero claro, cuando hablamos sobre todo de verduras y demás, cuando hablamos de carne, pues... Eh, Tirar de, de plancha, eh, tirar de, de horno... Eh, bueno, pues puede ser algo más interesante que el, que el ferir un alimento, ¿vale? Así que ahí os dejo eso. Bien, la siguiente pregunta es si se puede entrar en cetosis haciendo keto relajado. Bueno, para la gente que no lo sepa, keto relajado, pues es estar como en un modelo keto y de repente, bueno, pues si me invitan a una cerveza me la tomo. ¿Vale? Es decir, eh, es un enfoque pero no es estricto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto va un poco asociado a la pregunta que ya he contestado antes, que eh, depende de los objetivos que busques, ¿vale? Es decir, eh, posiblemente eh, esa relajación va a ser la que te indique si, si entras en cetosis o no. Si esa relajación es eh, cada tres días, pues posiblemente no entres en cetosis, ¿vale? Si esa relajación es cada 15 días, y ponemos la máquina a funcionar de keto, ¿vale? Eh, nosotros, eh, ahora que hemos sacado el, el plan Veteranos, eh, por ejemplo, hay una estrategia que es la ketocíclica, y muchos clientes le metemos una recarga de carbohidratos, pues metemos, eh, pues a lo mejor es un medio plato de arroz, o patata, o, o yuca, o legumbres, y no les saca, ¿vale? Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Que... Que primero el motor esté ahí a tope, que, que tu cuerpo maneje muy bien la cetosis y luego ir probando. Pero eh, igual, si vas a conseguir objetivos de bajada de peso, el estar relajado, pues ya dice la palabra mucho, ¿no? Es como en el tema deportivo y en muchas otras cosas. Entonces, como modelo, si, si esa relajación es algo que te ayuda socialmente y, y te va a dar, eh, digamos, eh, más alegría en tu vida, pues es un enfoque que puede estar bien, pero el estar viendo si estás en cetosis o no, pues sería un poco absurdo, cuando realmente tú sabes que, que te lo vas a cargar en breve, ¿no? Así que, más bien es el tiempo que te relajes es el que te marcará si, si puedes estar en cetosis o no. Bien, vamos con la siguiente pregunta, y es eh, ¿por qué legumbre no? Bien, pues... Eh, hay que explicar que. Eh, que yo creo que esto ya lo he comentado, pero bueno, eh, en el mundo, sobre todo vegano, vegetariano, pues al final es normal que buscaran esa fuente de proteínas, porque los vegetarianos también entienden que eh, para tener una buena estructura muscular, pues la proteína es necesaria, ¿vale? Y para muchas más cosas, pero bueno, sobre todo para esa estructura muscular. Entonces hay que buscar la proteína desde, desde el mundo vegetal. Y, los garbanzos, o bueno, las legumbres en general, pues tienen un aporte proteico más alto que, por ejemplo, las verduras. Pero, ¿qué pasa? Que entonces, eh, pues muchas veces, eh, cuando eh, hacemos estos planes y le decimos que las legumbres no, pues nos comentan, oye, pero si es proteína. Y entonces ahí hay un gran error. A los garbanzos, dentro de un modelo vegetariano, se le llama proteína. Pero ahí eh, se está mintiendo. Realmente, un garbanzo, el 60% es hidrato de carbono. El 60%, y en la legumbre suele pasar. Entonces, eh, el que nos digan que es proteína, pues no. Proteína no es. O sea, es más hidrato de carbono que otra cosa. Entonces, por eso lo quitamos en keto. Y también lo quitamos porque eh, hay un tema de antinutrientes que, eh, que está claro que lo que hace es que digestivamente pues las legumbres, pues eh, sobre todo con la edad, poco a poco, y eso lo escuchamos muchos, eh, que antes me tomaba mi plato de lentejas y me sentaba genial, o el cocido es mi plato preferido, y ahora me tomo un cocido y, uff, y paso un día horrible o al día siguiente. Y eso es porque poco a poco... El cuerpo, eh, cuando eres joven, comes piedras y no pasa nada, pero cuando ya eres mayor, ya eh, las legumbres y sus antinutrientes, pues digestivamente, pues no generan problemas. Entonces, por eso nosotros pues, intentamos que eh, la gente que venga con nosotros a bajar de peso, oye, pues busca que tus digestiones sean súper limpias, desinflama desinflamación total, que no tengas problemas de microbiota, y aparte, pues no meter esos hidratos de carbono. así que en nuestro caso las legumbres no, no entran, ¿vale? No entran en una dieta keto por esto que te cuento. Y, y posiblemente te diría que el, la mayor razón muchas veces es el tema de digestión. De intentar que como la dieta keto es antiinflamatoria, pues oye, no vamos a inflamar con una alimentación cuando queremos buscar el efecto contrario. Bien, la siguiente, la siguiente pregunta es eh, ¿en qué topo tomar chocolate al 70%? Corta la cetosis. Bueno, pues decirte que en nuestra experiencia hemos visto cortar cetosis hasta con chocolate del 85. Eh, al final, eh, claro, si fuera una onza, una onza aislada y demás, pero el decirte que sí, eh, primero en 70 ni de coña, y, y en el 85 ya decirte que vemos casos que con dos onzas y demás ya empieza a, a fluctuar la cosa. ¿Vale? Y no sé si es porque realmente los macros que vienen informados en la tableta no es lo que son. De hecho, eh, la gente que, que le gusta el chocolate, como, como a nosotros, eh, pruebas distintas tabletas y es que hay algunas que es que es tomarlo, es arena al 85, eh, es que es súper difícil de comer porque están súper amargas y de repente, de otra marca, te tomas una del 90 y está riquísima. Y dicen, madre mía, qué diferencia, ¿no? Entonces, por eso, pff, muchas veces... No solo que hemos visto que los chocolates tiene que haber ahí <risa> algo que no vemos porque incluso en el 85, eh, eh, pero más de un caso, eh, eh, hemos visto que esa oncita no le iba nada bien y no es que nos permitamos meter chocolate. Eh. Nosotros si acaso decimos a nuestros clientes que, que usen cacao puro para echar un poquito a ese yogur o, o al café y al batirlo, bueno, pues que parezca un poco con crema, un poco de cappuccino y demás, pero... Eh, no te recomiendo 70 eh, para hacer keto. Aparte, bueno, aparte, eh, una dieta keto también se hace por... A nosotros nos gusta verlo así, para intentar eh, quitarnos la adicción, la adicción a los azúcares, eh, quitarnos ese enganche. Entonces, eh, al final, el meter esos chocolates parece que no, pero es un poco engañoso. Eh, cuando, cuando tienes la tableta ahí a mano... Uf, eh, puede ser peligroso. Entonces, preferimos que, que no. Y el 70, no, no te lo aconsejo para nada. Bien, otra pregunta es... ¿Vamos de vacaciones eh, con todo incluido y eh, llevamos un mes eh, en cetosis? Sugerencias, cuidados, ¿qué hacemos? Bueno, de primera deciros si sabéis rezar, porque... En un todo incluido pues es complicado el tema de la pulserita eh, al final eh, si yo monto un sitio todo incluido y quiero dar un servicio de calidad y quiero dar un servicio sobre todo que la gente repita porque es un negocio como cualquier otro pues yo voy a poner azúcar en todos los sitios porque es que al final es lo que engancha el azúcar entonces eh, toda mi restauración Voy a meter hidratos a tope... Voy a meter azúcares en todas las salsas... Eh, y es así, ¿eh? ¿eh? Yo creo que también lo he contado en el, en el podcast... Eh, hablando con gente que ha trabajado en hoteles famosos... Eh, nos contaban que echaban azúcar... Hasta cosas saladas... En unos niveles que ni te lo crees... Y al final ellos saben que, que es, es droga pura... Y si tú tienes eh, una buena sensación... te, te sube la dopamina... Eh, con esa comida, pues, pues si no te quieras repetir porque te hace sentir bien, ¿no? Eh, aunque sea, por desgracia, escaso entonces eh, es peligroso, o sea, peligroso me refiero que, que un todo incluido, pues va a haber mucho alcohol va a haber mucho azúcar, muchos mojitos eh, muchas eh, mezclas te van a intentar meter eh, refrescos a tope eh, por eso hay tantos cócteles. y luego en el tema de alimentación, pues te van a poner bollos a mansalva es difícil para una persona que quiera cuidarse no en keto, sino eh, da igual, que, que sea como seas, va a ser complicado. Entonces, eh, por suerte, bueno, pues en estos hoteles, en el desayuno sí que el tema de huevos, bacon, sí que hay. Eh, hay queso, queso fresco muchas veces, eh, incluso puedes encontrar, hay veces que hay, puedes encontrar aceitunas, eh, algún fruto seco. Bueno, pues eh, meter un desayuno contundente de algo de verdura, eh, pedir que te hagan una, una tortilla francesa con verduras, eh, meter eh, una base potente en el desayuno que te sacie muchísimo, entonces es proteína y grasa, a tope, ¿vale? Eh, esto va a hacer que eh, estés toda la mañana bien saciado y luego la comida, pues intentar... Lo primero es llenarte un plato de ensalada y comerlo lo primero, ¿vale? Porque está demostrado que te va a ayudar a reducir los picos de, de insulina. Entonces, te metes una ensalada de primero, te la haces rica, que tenga pues distintas, eh, pues tomate, cebolla, eh, lo que sea, ¿no? Te la tomas de inicio y luego ya vas a, a por una carne y por más ensalada, ¿vale? Y vas carne o pescado o vas a por la proteína y, y ya está. Entonces, bueno, pues ahí al, te, al tener esa opción para elegir pues eh, es interesante. Entonces, yo metería ahí la carne, sí que tiraría más de carne, y luego por la noche igual, intentar tirar de alguna crema, a lo mejor no de un platado de ensalada, porque puede ser indigesta por la noche, pero sí que a lo mejor una cremita, eh, algo más, eh, unos tomates, eh, algo que no tenga tanta fibra como una hoja verde, y tirar de pescado. Vale, entonces, claro, eh, al poder elegir, si tienen la fuerza de elegir, puede hacerse una keto muy limpia y muy sana. En cantidades es donde a lo mejor se os la mano. Pero cuando hagáis ese plato y de repente veáis que hay curvasa en el relleno de chocolate, hay helados eh, y demás, pues es complicado. Entonces, eh, no sé, si realmente va a ser el viaje de vuestra vida, yo lo que haría es intentar... Pues el desayuno sí o sí. Ese está claro. Ese es muy fácil, está muy rico. Levantarse y tomarse unos huevos con bacon y demás. Vamos, yo no he hecho... No eché menos otra cosa. Incluso, pues a lo mejor puedes a, a, eh, añadir un poco de hidrato en forma de, de fruta. Una fruta así que no sea eh, muy alta en hidratos, ¿no? Y luego, para comer, eh, pues si hacéis lo de, la, lo de la verdura y demás y al final tienes que tomar un postre, pues bueno, pues a ver, es que es vuestro viaje especial. Tomáis ese postre y, eh, y luego lo que sí que os recomiendo es que después de cada comida sí o sí os vayáis a caminar. ¿Vale? porque sí que está demostrado eh, y hay mucha evidencia que baja mucho el pico glucémico. Entonces, esa ensalada te va a ayudar a que la absorción de nutrientes sea más lenta y luego que te vayas a caminar 20 minutos después de comer, también va a ayudar a que si has metido un poquito la pata y has cogido ese pan calentito y demás, pues que eh, no tengas ese pico tan grande y que por lo menos controle más el hambre durante el día. Porque como entres en un bucle de que por la mañana te haces tus tostaditas, coges luego ya un, una magdalena, un ya estás todo el día, eh, ya estás en el bucle, ¿vale? Así que, nada, yo os deseo mucha suerte, pero, eh, sobre todo, que lo disfrutéis mucho, que es lo que importa, que disfrutarlo mucho, y, bueno, pues luego, si os, hay, si, si os ha ido de la mano, eh, sobre todo, lo importante es eh, ver qué hacéis a la vuelta, ¿vale? Y, para eso, pues, revisar nuestros podcasts, que en, en uno de ellos hablo de un episodio entero de qué hacer eh, para, para la vuelta de, de una persona que ha salido de cetosis. Bien, la siguiente pregunta es, ¿tenéis consulta presencial? Bueno, pues eh, creo que, que ya conté la historia esto al, al inicio de los podcasts, pero bueno, eh, la vuelvo a repetir para responder de una manera más concreta. Y es que nosotros eh, sí efectivamente teníamos nuestro centro, eh, lo abrimos en, en 2012. Y bueno, pues eh, estamos en el centro de Madrid, Príncipe Vergara... Todo muy bien, un centro muy grande, unos 200 metros y pues éramos 16 personas. Y fenomenal porque teníamos nutrición, entrenamiento personal y también eh, la parte de estética. Teníamos eh, pues, nuestras cabinas y, y bueno, pues, la verdad es que muy bien porque todo asociado a, a masajes manuales, drenantes linfáticos, entrenamientos personales a tope y luego tu nutrición. Entonces, eh, bueno, pues eh, fenomenal. Fenomenal y encima... Con, con el método que tenemos actual. ¿no? Pero también eh, trabajamos eh, ya online, no en el 2012 porque ahí <ríe> todavía no, no se podía, pero sí que en eh, 2018, 2017, 2018 ya empezamos a trabajar incluso con entes públicos donde llevamos la nutrición. ¿vale? Hablábamos con la parte de recursos humanos y llevamos la nutrición de, de los empleados. Y lo hacíamos online. ¿vale? Y fijaros que en aquella época. Eh, a la gente más o menos le teníamos que decir que se, por favor se conectará por PC porque no teníamos ni idea si por móvil realmente iba, iba a ir bien, ¿no? Eh, ahora eso ya ha pasado porque con la pandemia todo, todo, todo el tema de conexiones, pues mejoró, ¿no? Entonces, eh, teníamos esa experiencia y fuimos creando un método online donde nosotros teníamos la experiencia de presencial y, y queríamos hacer una experiencia online que por lo menos eh, genera, ese, genera ese compromiso al cliente de cuando vas a un sitio presencial, pues lo que a ti te llama el presencial es que tienes que dar la cara. Oye, pues eh, te he mandado esa estrategia que tengo que hacer y en la semana que viene voy y me tengo que empezar allí. Con lo cual tienes que dar la cara, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera de generar un método que eh, te genera ese compromiso o más, ¿no? Y entonces, bueno, pues con, con las empresas que llevamos empezamos a ver qué podemos hacer, y bueno, pues eh, al final conseguimos que eh, la gente aprendiera cómo medirse, ¿vale? Le mandamos un vídeo donde la gente se, se aprenda a medirse, a, no solo básculas, sino perímetros y demás. Luego, lo bonito, al hacer una dieta keto, lo que conseguimos es que se midan cada día la cetosis, con lo cual no hay trampa ni cartón. Si tú estás siguiendo las indicaciones y lo estamos haciendo bien, tú vas a estar en cetosis. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eso es te genera más compromiso... Porque te vamos a pedir, como hacemos un seguimiento 24x7, te vamos a pedir las tiras cada día. Entonces, claro, eso te va a generar a ti compromiso de... Imagínate, llevas 7 días haciendo keto, estás entre todos y súper bien, y si te pido la cerveza dicen, es que no puedo. Es que aunque sea sin alcohol, no puedo, porque mañana tengo que enviar la tira a keto real, ¿no? Aparte, pedimos la foto de las comidas, eh, al estar 24x7 hablamos con la persona y le genera mucho compromiso. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vino la pandemia pues nosotros esa parte ya la teníamos bastante trillada. Y en vez de fijarnos en empresas, pues empezamos ya a anunciarlo para, para gente de calle. Y bueno, pues eh, con la pandemia cerramos y una vez cerrados empezamos a crecer en la parte online y dijimos, pero ¿para qué vamos a, a abrir otra vez? Cuando podemos de esta manera llegar a cualquier país del mundo, como pasa a día de hoy, podemos ayudar a más gente, eh, podemos eh, incluso reducir los precios, porque, bueno, al final mantener un local tan grande en Madrid, eh, bueno, pues eh, los gastos es que es, es una locura, y, de, y bueno, pues eh, por eso decidimos no volver a abrir, o sea, lo dejamos cerrado y ya está, y digamos que que, esta, que Torreal es la versión 2.0 de todo lo que aprendimos y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos crecido muy rápido y, y, en, y entendemos que eh, lo que son consultas eh, de muchos servicios el futuro es que sea online el futuro es online no solo para el cliente que el cliente está en su casa no, eh, en, cuando estamos en Ciudad Vergara aparca allí en zona verde que solo te deja eh, hora y media, dos horas y aparte es una pasta. Entonces, ¿qué pasaba? Que nuestro servicio era de tres horas o cuatro en un día. Porque tenías nutrición, tenías entrenamiento y tenías deporte. Entonces, eh, claro, ¿qué ibas a sacar el coche cuando estabas dentro del masaje? Pues, eh, y luego, eh, a lo mejor no había sitio. Entonces, eh, te pasabas allí a dar vueltas, te entraban los nervios porque llegas tarde a tu sesión. Y, claro, no es culpa del centro tampoco. Entonces, bueno, pues era una locura. Una locura venía la gente muy estresada, eh, bueno... Entonces, eh, la parte online, ¿qué genera? Pues que tú estás, eh, eliges la hora que tú quieres. Encima, nosotros tenemos un horario muy amplio, de 8 a 11 de la noche, porque como llevamos la parte internacional, pues tenemos que tener mucho horario. Y entonces, eh, la gente que nos contrata, pues se puede conectar, a lo mejor a las 10 de la noche, que ha dejado a los peques ya dormidos, está tranquilo, se conecta con su nutricionista, puede estar atento, no está pensando en que me tengo que ir... Y bueno, pues la calidad aumenta y también para nosotros, ¿no? Para los trabajadores en Quito Real, al final eh, podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y, y dar un servicio de calidad muy alto y también pues eh, hace que si nosotros estamos felices, el cliente lo nota. Entonces, bueno, por eso eh, en el tema presencial no, no hemos vuelto a abrir porque pensamos que es algo que por lo menos en servicio de psicología, de nutrición y, y supongo que mucho más en terapias y en muchas cosas, eh, yo creo que, que es el futuro que sea online, porque tampoco hay gran diferencia el que tú vayas a un despacho y te sientes en una silla y veas a una persona que la veas por una webcam. O sea, lo que te va a dar o la información y demás va a ser eh, la misma. Incluso nosotros, eh, por videoconferencia, compartimos la pantalla, explicamos todo muy bien, no hay... No hay diferencia, incluso yo pienso que la diferencia si la hay es en calidad y en que mejora mucho el servicio. Así que bueno, te meto todo este rollo de la consulta presencial, pero quería explicar un poquito el por qué no queremos ya consulta presencial. Porque vemos que, que limita, genera problemas, es más caro, eh, los empleados tienen que ir a un sitio, estar allí con contratos... Que bueno, pues que son los típicos de 40 horas y demás, y de esta manera, no, de esta manera, pues intentamos hacer algo más flexible, que sea eh, más ameno y que, y que realmente eh, no tengas que pagar esa gasolina para desplazarte a ningún sitio, sino que puedes trabajar desde casa. Así que bueno, nosotros estamos encantados y además, sobre todo, sobre todo, es que eh, nos puede llegar a alguien de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Cuba de cualquier país y contratar, sin problema, porque al, al, al tener nosotros un horario tan amplio, nos podemos conectar con esa persona y hacer el seguimiento igual por WhatsApp, o sea que, eh, vamos, estamos encantados de, de, haber, de haber cerrado el centro. Así que, bueno, esa es la respuesta. Siguiente pregunta es la medicación, en mi caso para tiroides, que será eutirós posiblemente, ¿Rompe el ayuno? Bueno, pues son preguntas que... Que aunque te diga que sí o no... Da igual. Tú tienes que tomar... Tu pastilla. ¿Vale? Es algo que... Que además... Eh, esa es obligatoria diaria. ¿No? Entonces... Eh, y sí que es cierto que os... Que os la hacen tomar en ayunas por la mañana. Dejando media hora. Pues hay que tomarla. Eh, ¿Va a romper el ayuno? Mm, la pregunta es da igual pero bueno eh, es raro que lo rompa porque al final estás metiendo eh, algo químico es cierto que ya en un, un poquito un poquito de, de hidrato para que la absorción de ese medicamento eh, sea más rápida pero en este caso posiblemente pues, sea muy poca eh, porque realmente no necesitas que tenga una absorción muy rápida al ser diaria, bueno, pues es un tratamiento entonces, eh, posiblemente no vale, pero da igual la tienes que tomar y ya está. Entonces eh, sigue las indicaciones de tu médico y, y olvídate de si lo rompe o no. Tú piensa que no, ¿vale? Y, y posiblemente no. Y bueno, vamos con la última pregunta. Y, y nos preguntan eh, qué hacer para contratar el, el segundo mes, eh, el mes que todo veter, veterano, ¿no? Que le veterano o experto o, bueno, pues este, este plan creo que lo hablé en el podcast pasado, donde eh, bueno queríamos dar un enfoque. De una de las preguntas que más nos hacen cuando acaba nuestro primer mes es, oye, eh, a futuro, ¿cómo voy a mantenerme? Y eh, si me salgo de keto, ¿cómo darle caña otra vez para volver a buen camino? ¿no? Entonces, el segundo mes, el de Veteranos, incidimos ahí, ¿no? Eh, eh, hacemos eh, una ketocíclica hacemos una, eh, la dieta del león la dieta carnívora que bueno que son estrategias que tenemos ahí pero que, que pueden modificarse porque imaginaros que viene un vegetariano pues en ese caso no hacemos dieta carnívora vale pero eh, bueno pues son estrategias tenemos parecidas con un enfoque parecido pero que eh, sean potentes luego tenemos la dirtiqueto que es una enseñar a la, a la persona a cómo hacer una, una alimentación que si tiene eventos especiales y demás que sepa cómo puede mantenerse en keto eh, disfrutando de esos eventos con recetas saludables y luego hacemos una, una keto anti antiinflamación que, que es una, una mezcla de, de lo que es una dieta baja en FODMAT con, con keto y, y antinutrientes. Entonces, eh, para contratarlo eh, ahora mismo estamos en proceso de de crear la plantilla y de subirla a la página web y explicar todo en detalle todo lo que acabo de decir, ¿vale? Pero como pff, acaba de salir del horno y ya hay mucha gente que, que me ha escuchado y nos lo está pidiendo, pues si tú eres una de esas personas que estuviste con nosotros y quieres subir el nivel, ¿vale? Y quieres hacer ya el máster y ser una keto experta, pues eh, lo que tienes que hacer es eh, nos escribes al WhatsApp que está en la página web o contactas por allí y ya está. Y te damos la información, el precio es igual que, que el, el primer plan, y es el mismo enfoque, con cinco sesiones nutricionales, con seguimiento 24x7, menú, fotos, ejemplos, etc. Vale, y acceso a nuestra comunidad, que ya cada vez le queda menos, vale que perdonar a todos porque eh, dije que iba a salir ya, y, y bueno, cuando, lo, cuando entréis a la comunidad y veáis el, el trabajo que hay detrás, entenderéis por qué eh, nos, está, nos está costando soltarla, porque, bueno, pues eh, estamos metiendo eh, muchas horas y, y queremos que quede muy bien y ya que la sacamos, que, que esté bien cerradita, ¿vale? Pero vamos, está también a punto. Así que nada, si queréis eh, saber de nuestros servicios, escribir al WhatsApp y yo lo, os explico todo en detalle. Y nada más, eh, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, que seáis muy felices, que disfrutéis la semana, la semana que viene volvemos y eh, nada, ya sabéis como siempre os pedimos vuestro apoyo like, me gustas eh, eh, hacernos ver que estáis ahí escribirnos eh, sobre todo veteranos, esos que ahí están con nosotros, apoyarnos <ríe> y los que no también y mandarnos un saludo para saber de, de dónde sois eso sería muy interesante eh, estamos, in, estamos también haciendo un plan con, con traducciones hispánicas, que quiere decir que cada tabla de alimentos va a ser eh, asociada a cada país, México, Venezuela, Argentina, eh, Colombia, es decir, que, que esas nomenclaturas las entienda eh, en cada país porque pues, hay alimentos que sean de, de una manera distinta, entonces para que lo tengan mejor y sea más sencillo. Así que hay muchas cosas nuevas y bueno, eh, eso ya lo dejaremos para otro episodio, pero... Cuando veáis el, el plan hormonal que estamos haciendo, eh, eso va a ser una locura. Eso va a ser una locura. Pero bueno, todavía no puedo hablar mucho de ello porque es, es algo que es impresionante. Así que nada, que os mando un beso a todos y nos vemos la semana que viene.